0: Ciao a tutti e bentornati su Alphacast Io sono Luca Zorzi
1: Io Matteo Alfarone E io Alberto Alfazorzi <ride>
0: Sì, abbiamo aperto questo podcast tempo addietro parlando della Giulia, oggi parleremo di altre novità in casa Alfa, ma prima di tutto ci sembra dovuto un piccolo chiarimento, cioè... Perché, perché cavolo siamo, siamo qui? Esatto. Eh, sì. eh, tu sei vivo, quindi volevamo festeggiare la tua eh, sopravvivenza <ride> e a parte quello la ragione è molto semplice, che avevamo trovato un bel ritmo alternando Motorcast al saggio podcast e visto che io compaio in entrambi mi faceva comodo appunto mantenere una settimana uno una settimana l'altro. Ecco quindi che si è rivelato necessario eh, duplicare la puntata di Motorcast e quindi anche questa settimana siamo nelle vostre cuffiette Sperando di farvi cosa gradita
1: Sì quindi è sempre colpa Di non so non, non è colpa di nessuno niente Volevo fare il simpatico non ci sono no, no, beh, È, colpa di, è, è colpa, colpa di Luca che non, che non ha sincronizzato
2: Non ha mantenuto sincronizzati i Due po- podcast chiaramente
0: eh, eh, Vabbè non accetto questa, questo, <ride> questo scaricamento in, di barile Questo infamamento eh, Passiamo invece a- alla novità che ha dato il nome ad Alphacast e cioè la nuova Alfa Stelvio eh, anche in questo caso sono partiti dalla versione quadrifoglio e è il SUV tanto chiacchierato di Alfa che è stato finalmente presentato al Salone di Los Angeles e che segna il ritorno del marchio del Biscione anche oltreoceano. Ehm, interessante perché è una macchina particolare e... Abbastanza carine esteticamente, da alcune angolazioni di più, da altre meno. Eh, intanto non so, vogliamo fare una panoramica su quello che sappiamo di oggettivo, tipo dati riguardo alla macchina, e poi magari eh, diamo le nostre opinioni personali. Eh, beh il SUV
2: è nella classe media, se vogliamo, per quanto riguarda la denominazione europea, per gli americani sarà un, un SUV piccolo, una, una City SUV. Eh, diciamo che è della classe Audi Q5, BMW X3, cose di questo genere. Eh, motorizzazioni previste saranno esattamente i motori della, della Giulia. Quindi due diesel 150-180 cavalli, benzina penso che siano 180 e 280 cavalli, comunque sicuramente qua saranno i due diesel chiaramente a fare il grosso delle vendite. Come per la Giulia, come diceva Luca, la presentazione è stata fatta in realtà nella versione quadrifoglio, quindi anche il SUV si becca il suo 2009 6 cilindri a V biturbo da 500 e fischi a cavalli che ne fanno un SUV che va da 0 a 100 in 3 secondi e 9.
0: Sì, eh, da- davvero notevole. Poi chiaramente con le quattro ruote motrici è molto avvantaggiato nello scatto. A me la cosa che colpisce è eh, la larghezza della macchina, perché è larga 2,18 metri. Stavo du- andando no, 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 a... No, 2 c- metri
2: di... No, non è possibile.
0: C'è, così c'è scritto. Ma secondo
2: è un refuso di stampa. No, anzi
0: 2,16. È un refuso di stampa,
2: no. credo, perché c'è una misura allucinante.
0: Stavo guardando la, la concorrenza. Sì, sì, no, non ha senso perché eh, è l'ingombro degli specchietti di una X3, mi, mi pare penultima cioè, serie, ho cercato un'immagine O a hanno caso. tenuto
2: nella larghezza gli specchietti, che però è una eh, cosa appunto, stupida. stavo
0: dicendo che è 2 metri e 9, quindi altri eh, no, no. 7 centimetri, no, eh, mi sembra una vaga follia. vaga follia
2: è vagamente credibile che l'abbiano considerato con gli specchietti al che sarebbe solo... Tra virgolette, sette, tra virgolette solo 7 cm più largo qualcosa del genere, eh, non, non è pensabile che sia solo la carrozzeria perché una Lamborghini è larga poco più di 2 metri quindi capiamo bene che è, un, è assolutamente un refuso di stampa.
0: Sì, stiamo andando a cercare anche la Q5, più o meno sulle stesse dimensioni, arriva vicino ai 2,10 metri, ma con gli specchietti, cioè la macchina in sé è un 1,90 metri, qualcosa del genere. C'è cioè, un'immagine che ha una risoluzione immonda, per cui non riesco a vedere bene.
1: Teo, te cosa ci dici dell'estetica? Ti piace? No, innanzitutto volevo capire una cosa. Voi com'è che la chiamate quest'auto? In che senso? SUV? No, no, eh, il nome come, come pronunciato. Stelvio quella è
0: chiusa, come è no, corretto no, perché, pronunciare.
1: No, perché io, eh, io la chiamo Stelvia Stelvio, poi io dico Stelvio, però fa niente. No, vabbè, l'estetica onestamente non c'è molto da dire, cioè basta guardare una Giulia e ingrandirla. E ciccionirla un due, pochino. Sì, da due pastiglie di proteine qualcosa, <ride> e qualcosa, e, e sei lì. Ehm, la parte che probabilmente mi piace di meno da quello che si vede, forse quello... Okay perché me l'hai fatto notare un po' tu Alberto è eh? un po' quel dietro che sembra vuoto che gli manchi qualcosa e che sembra po- piccolo potrebbe... lo stemma
2: non so eh... sì
1: lo, la, la sensazione è che è il piccolo lo stemma ma s- credo che beh, lo stemma sia delle dimensioni giuste sì, è forse il proprio resto. il resto che è vuoto è vuoto è grande il resto magari qualche linea qualche curvatura poteva cambiare qualcosa, in effetti, quello sì. Da, da dire, però beh, questo non la rende valutantici, nel senso beh, per me rimane comunque una bella macchina come lo era la, la Giulia. Uh, sui 2,16 metri 16, ho un po' da ridire, nel senso spero che spero anch'io che non sia vero, uh, però credo <ride> che con questo... Sì. Stavo
0: guardando, scusami, le proporzioni secondo questo articolo larga, Lunga 4,68 metri. ci sta Larga 2,16 m, quindi la metà di quanto è lunga sì. E alta <ride> Decisamente 1,68. no, si
2: vede a occhio che non possono essere quelle le proporzioni
1: Sì, sì, vabbè, Sicuramente è un errore, quello sì e Però dal punto di vista del tipo di auto che, ho, che hanno fatto In effetti io credo che era... Era anche giusto, era anche ora che Alfa facesse un suv di queste dimensioni. Perché, cioè, se quello che, a da quello che sembra, è che stiano tentando di mh, ritornare, di rinascere dalle ceneri. E credo che così mettendo comunque ampliando anche un po' quello che è la. La, il loro listino è, è sol- tutto di guadagnato secondo me. Sì, sì
2: non, c'è, non, non esiste ah. che un marchio che, soprattutto poi nel, che vada un po' verso il lusso barra sportività, come vuole darsi aria Alfa Romeo, non, non abbia un suv perché. Mh, Qualsiasi concorrente ce l'ha, fanno grandi numeri di vendita, immagino anche grande utile, non non era pensabile che Alfa se la tirasse a quel punto con la sportività da non avere un SUV quando eh, ce l'ha BMW c'è la Maserati, c'è la esatto, Bentley Maserati, eh, c'è la Jaguar cioè non, non avrebbe avuto alcun senso insomma chiaro che è un po' il classico appassionato è eh, il SUV così però c'è la Porsche Ecco, ce la possiamo mettere via una volta per tutte Qu- queste sono le macchine che peraltro forse come abbiamo detto altre volte permettono ai marchi di rimanere in vita e poi a lato eh, nel piccolo delle vendite della gamma fare delle macchine più, più carine e più sportive come piacciono agli appassionati
0: A me un dettaglio che fa impazzire sia di questa che anche della Giulia Quadrifoglio è la disposizione degli scarichi, cioè con il quadruplo scarico dove i due più esterni sono più bassi e gli interni un pelo più alti, quasi a formare una sorta di triangolo basso, È una piccolezza che a me piace tantissimo
1: è un, un, eh, un errore di progettazione che poi si sono trovati essere si cioè hanno messo aspetto. un
0: supporto troppo basso
2: e ormai l'abbiamo fatta così chiuso
0: da un errore della costumista nasce
2: esatto eh, il
0: dettaglio simpatico è che è stata presentata negli Stati Uniti per cui
2: nell'immagine la, la targa finta con scritta Alfa Romeo è delle dimensioni americane, cioè è stretta e un po' alta
0: mm. Mm, è vero e... E, gli... e davanti
1: non ha niente tra l'altro che è una cosa fantastica esatto. che io vorrei avere anche in Italia i fortunati americani
2: tra l'altro sì. i bellissimi cerchi anche della Giulia Quadrifoglio quelli che riprendono appunto lo stile classico cerchi appunto fatti con i cerchi dentro dell'alfa romeo <ride> eh, eh, qui portati a 21 pollici quindi veramente enormi fanno la loro porca figura insomma lasciano in bella vista l'impianto frenante, anche quello di, di dimensioni belle abbondanti
0: il peso si sa qualcosa
2: io non ho letto niente a riguardo mh, anche perché in realtà gli articoli che ho visto sono usciti prima della presentazione ufficiale stessa che era alle sei e mezza di questa sera ma è già dal primo pomeriggio che ho visto articoli con foto e non so se liccate o fatte uscire comunque prima della presentazione al del salone fatto sta che di peso non, non ho visto parlare, magari ne sapremo di più nei, nei prossimi giorni insomma
0: Ecco, questo credo che sia tutto quello che possiamo dire in realtà sull'Alfa sulla Stelvio perché ha appena appena stata presentata i dettagli non, non sono ancora molti
1: uscita in strada messa in strada fra 12 anni come sì, ci ha messo sì, due, 2047 Giulia. vediamo se riescono a ripetersi
0: peraltro se cominciano almeno io comincio a vederne di Giulia in giro non tantissime però sì qualcuna di più
1: non quadrifoglio immagino
0: Eh, no decisamente no niente del genere immagino sia state tutte diesel probabilmente la maggior parte del motore base eh, però insomma vederne qualcuna è già qualcosa
2: Peraltro dopo mille e mille mh, smentite da parte di Alfa Romeo ventissimi che non avrebbero mai e poi mai fatto la versione station eh, In realtà sembrano esserci delle aperture Non si capisce quanto ufficiali quanto ufficiose e Fatto sta che appunto nella scorsa settimana Si sono visti numerosi articoli che riportavano appunto questa notizia Di una eh, Giulia Sport Wagon riprendendo la nominazione delle, delle giardinette di casa Alfa eh, Per eh, l'anno prossimo, il 2017 eh, noi l'abbiamo già detto più volte che a noi pareva molto molto stupido non, non fare una versione Wagon soprattutto per l'Italia, la Germania, altri paesi europei in cui si vendono molto, eh, forse al faccia dato ascolto vedremo insomma.
0: Un'altra cosa che eh, avevo notato e che non abbiamo citato invece, scusami, della Stelvio è il, il fatto che sarà disponibile anche con sola trazione posteriore a differenza magari dei primi SUV che comunque avevano la trazione integrale permanente se non sbaglio mentre adesso eh, sempre più spesso è disponibile almeno in opzione la trazione su due ruote sole generalmente davanti qui eh, condividendo con la Giulia presumo il telaio eh, è stato scelto di mantenere la trazione posteriore e la stessa trazione integrale in realtà è normalmente totalmente posteriore e quando cala l'aderenza invece viene trasferito fino al 60% della coppia alle ruote anteriori Ori
2: sì, in realtà sulla sua concorrenza diretta non penso che esistano versioni a due ruote motrici in genere sono per le SUVettine molto piccole o comunque più piccole che, che c'è l'opzione sulla trazione anteriore quindi in realtà questa penso che sarà un po' una, un'esclusiva se vogliamo rispetto alla sua concorrenza che comunque mh, ha totalmente senso visto che il 90% dei SUV vive la maggioranza del, della sua vita in città o comunque non in situazioni in cui serva un SUV quindi risparmiare un po' di peso è probabilmente un paio di migliaia di euro No, non fa male insomma
0: in realtà ho appena visto la Q5 sicuramente è
1: disponibile a ah, due sì? ruote
0: motrici,
2: non avrei sì. proprio detto mi, mi cogli in fallo ma ero convintissimo che non esistesse Della BMW sono però comunque non anteri- esiste.
1: anteri- anteriori comunque cioè, e non anche la X3 anche la X3? posteriore.
2: L'X3? Sì. Non, assolutamente non lo sapevo Sapevo della X, eh, X1 che adesso è diventata... Da, prima c'era solo posteriore e adesso è diventata solo anteriore. La non quattro ruote motrici, ma di quelle più grandi non pensavo. Ecco, mi, mi hai corretto proprio in diretta.
0: Molto bene, questo mi, mi riempie di gioia. <ride> <ride> Teo, dicevi qualcosa forse sulla... Uh,
1: sì, sulla, sulla familiare, perché c'è, nel senso ragazzi, l'Alfa deve... Portarsi avanti e recuperare gli anni persi finora. Eh, deve avvicinarsi ai marchi tedeschi, ma deve fare qualcosa per superarli. Quindi non può non fare una versione station Wagon della, della Giulia. Cioè, come avevamo già detto, è una cosa assolutamente stupida.
2: Sì, cioè, de- de- eh, deve, deve ampliare cioè, la gamma. Tra l'altro, non è una versione assurda di nicchia. Cioè è la, la versione station di una berlina, cioè è il, proprio la più classica delle configurazioni.
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, è una cosa che andava cioè, Andava fatta, non dico magari subito, ma, ma quasi.
0: Adesso magari presenteranno la versione cabrio della Stelvio, tipo, tipo l'Ivoque. <ride> sì,
1: per stupirci <ride> tutti
2: improvvisamente.
0: A due posti secchi. Sì, e, e dietro... Suv, tipo, cabrio, e, e
2: i posti dietro come li sostituiscono? Perché comunque c'è, c'è il posto dietro, tipo una, vasca, una jacuzzi dietro.
0: Eh, non sarebbe, da sembra che ci stiamo abbastanza avviando verso come quando su Top Gear facevano tipo le limousine, che a me piacevano molto. Insomma, mezzi di fortuna sì, pro- progetti
2: improbabili.
0: Ecco, motorcast e i progetti improbabili. Magari potremmo aprire una nuova rubrica una volta al mese, ci <ride> penseremo. Andando avanti, visto che eh, abbiamo parlato più volte di cambi, Chevrolet ne ha di più perché arriva a 10 rapporti.
2: Non quanto Toyota di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, però comunque si batte bene, insomma.
0: E soprattutto è un cambio molto veloce, addirittura più veloce di quello che penso sia il riferimento della categoria, cioè il PDK di Porsche. È soprattutto
2: strano che un, questo cambio è un cambio automatico e Chevrolet dice che sarebbe più veloce del doppia frizione. Di di Porsche, quindi è un po' il il doppia frizione che, se vogliamo, è il riferimento per i cambi non manuali sportivi, eh, venga, venga battuto dal cambio automatico che classicamente non è ritenuto un cambio sportivo.
0: Infatti è interessante che venga da Chevrolet che insomma non è un marchio che in realtà a parte eh, qualche macchina non non lo associo ecco con una grande sportività
1: E beh però diciamo che dal punto di vista dei cambi automatici dovrebbero avere un po' più di dimestichezza. cioè loro già in passato usavano quasi esclusivamente quel tipo di cambio sì erano
2: dei cambi allucinanti per quello di automatici però, però sì, sì cambi
1: allucinanti sì però comunque in termini invece... di
2: anni di esperienza ne hanno alla grande sì sì sì
0: non so quando hanno cominciato a montarli forse negli anni 40 diffusamente forse 50
2: 50 qualcosa del genere credo sì quei cambi sì,
1: con le lette
0: è un nome che mi viene in mente
2: Cambi quelle levette, Teo, dicevi.
1: Sì, cambi quelle levette sul volante, cioè sono, sono quelli che Ah cambi sì, sì, quelli dietro i al piantone. Cambi le, sì, sì, cose orripilanti. Le fanno tipo tre, Due o tre marce, cioè tre, tre, due o tre marce fantastici proprio. Sì, sì, no? espe- sì anche, cioè,
2: esistevano effettivamente cambi a due marce, cioè qualcosa di allucinante, tipo piano <ride> e veloce, tipo le, le marce del tagliaerba. Le Pepperego, io <ride> ce l'avevo... <ride> Sei lepre e tartaruga sulla, esatto. sulla falciatrice, è ecco, uguale. <ride>
0: Oh, comunque ragazzi ho una memoria incredibile perché nel 39 è stato introdotto il cambio High Dramatic della General Motors che è stato poi diffuso abbastanza negli anni 40 sulle vorrei... Oldsmobile e le Cadillac. Beh, beh, non beh, beh, vorrei dirti, ma si
1: chiama, si chiama High Dramatic anche quello, della, anche quello nuovo, è una nuova versione dell'hydramatic, Dramatic, cioè è la prima riga dell'articolo, non volevo smontarti <ride> subito.
0: Ah, oddio. <ride> Eh, lui, lui sì, era, però era saltato letto. al punto vero, saliente
1: e aveva completamente saltato
2: il resto dell'articolo
0: ah, facciamo finta che questo non sia mai successo no, peraltro
2: invece eh, ho aperto e ho fatto caso solo ora alla foto di copertina in cui c'è la leva del cambio e come Audi eh, questo qua della Chevrolet ha quel fastidiosissimo sequenziale che ingrana spingendo e scala tirando cioè contro ogni buon crisma dei cambi sequenziali
0: <ride> eh, sì, boh, in realtà è una convenzione. Però mi pare che nei rally sia in sequenziali veri
2: sei. stile moto eh, automobilistici, sono sempre spingi per scalare e tira per ingranare. Quindi.
0: Sì, quindi nessuna scusa eh, no, no, per questa macchina. Ma ecco. Andiamo avanti invece perché se abitate in Germania invece <ride> sembra che dal 2030 non potrete più comprare una macchina con uh, un motore a. Eh, come che lo chiamano? A dinosauri morti. Perché <ride> sì. eh, sembra che. sembra. Il parlamento tedesco ha votato questa risoluzione eh, non so come la chiamano però è un loro buon proposito seppur non vincolante di bandire la vendita di motori a dinosauri morti a partire dal 2030 che sì non è vicino come il 2020 però insomma è un anno non proprio tanto distante ecco
1: beh ne avevamo già parlato di qua- qualcosa di simile forse adesso qua dico una cavolata del Belgio ma non, non qua so qualcuno dei, dei,
2: dei paesi limitrofi al Belgio se, se non il ecco. Belgio stesso ecco da Danimarca. Però Danimarca qua-
1: No, 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 non mm. credo fosse la, la
0: Norvegia. La Norvegia era, sì che non è proprio limitrofissima, ma insomma.
1: Però cioè, in questo vabbè. caso eh, cos'è che è cambiato? Cioè, Sostanzialmente che anzitutto non c'è nessun vincolo, quindi nel 2030 si vedrà. Se, se hanno bisogno di soldi ancora da Volkswagen, probabilmente non, non applicheranno questa cosa. Ma un'altra, un, un, un'altra differenza è che appunto in questo caso l, lo Stato... come si dice impianta gran parte della sua ricchezza da una casa che costruisce automobili a dinosauri morti quindi è una cosa che eh, mi mi fa strano onestamente non non è semplice votare contro se stessi sostanzialmente anche se comunque è un'azienda privata non c'entra niente però se vogliamo eh, è un po'
2: È un po' uno stimolo a un importante settore industriale del proprio paese a dire eh, non adagiatevi sugli allori, sappiate che comunque il destino è quello, quindi mettetevi in moto per, per rimanere attuali e competitivi nel futuro. Da un certo punto di vista ha anche senso, se vogliamo.
1: Sì, sì, su quello, da, da questo punto di vista sì, sicuramente. Il problema eh, persiste nel caso Volkswagen eh, non faccia assolutamente niente e si, da un certo punto ci si ritroverà con... Eh, Uh, un sacco di dipendenti di licenziati e niente più soldi, e poi tutta una, una, una catena di eventi senza fine fino a che non esploderà la Germania e noi diventeremo i primi. Di, all, e è certo, e so. certo. <ride>
0: Bene, proseguendo con la nostra puntata e passando a, all'altro filone che ha contraddistinto Motorcast, cioè le auto elettriche, sì, appunto, che in realtà già sono cominciate con questa notizia, eh, non so chi è che l'ha messa in Come eh, Io, io. Una volta in cui la Ferrari, sì la Ferrari, la Fiat, non so perché mi è venuto Ferrari, non non voglio saperlo, eh, aveva anticipato tutti con la macchina X1 barra 23,
2: un nome molto studiato, molto appetibile.
0: Sì, non, non molto, non un granché. Sì, chi chiamerebbe mai una macchina X1 è veramente demenziale. <ride> eh, aveva anticipato un po' tutti nel lontano 1972, dove al Motor Show di Torino aveva presentato una macchinozza elettrica piuttosto buffa, se vogliamo, anche in realtà.
1: Sì, praticamente è iniziata, oltre ad avere una forma assolutamente buffissima ed avere due posti soltanto, questa, questa X un ventitresimo, però io la chiamo un ventitresimo, <ride> non so perché, ehm, all'inizio non era dotata di alcun motore. Ah, utile? E soltanto, sì, e perché non avevano fatto in tempo a progettarne uno delle dimensioni giuste, eccetera, eccetera. Poi successivamente il progetto è stato ripreso in mano e hanno fatto il motore elettrico, cioè è stata una cosa assurda cioè, del tutto casuale come metà sì. dei progetti Fiat cioè non, cioè non è nata dal principio per essere una, un'auto elettrica però la cosa interessante è che già all'epoca aveva un metodo per recuperare l'energia dalla frenata una cosa che soltanto 20, non, so, non so quanti anni dopo è stata introdotta cioè una cosa che solo all'idea cioè pensare quanto Fiat fosse avanti mi ha reso un po' orgoglioso di essere italiano Però, secondo me
0: il sistema funzionava con una fionda, con un elastico che veniva atteso nel momento in cui premevi il freno eh, sfruttando il movimento delle ruote e poi eh, quando riacceleravi l'elastico veniva mollato potrebbe essere un sistema interessante eh sì, sì, certamente, e, e certamente. caricava una
1: molla che, molla che poi dopo andava a trasferirsi vabbè, dai, Ma era
0: mica alemanno eh, che esatto stavo qualche... per dire che
1: te hai più o meno descritto il sistema ibrido della,
2: della Nissan che ha corso alemanno l'anno scorso Quella trazione anteriore che in, in frenata metteva in rotazione un volano in carbonio che girava a Fantastigliardi di giri e poi veniva scaricato, cioè messo in contatto con la trasmissione in accelerazione, una cosa complicatissima. che non è che abbia funzionato più di tanto, visti i risultati eh, non ottimi che hanno avuto alle mani, insomma. Eh, di questa X1/23 mi piace appunto, soprattutto l'estetica. Che la cosa bella è che vista di profilo, mh, se non si vede il. Mh, il, lo sterzo potrebbe benissimo essere in un senso o nell'altro la macchina è quasi perfettamente simmetrica è molto aerodinamica anche per la retro quindi insomma un po' come un treno sarebbe interessante poter girare lo sterzo e uscire dai parcheggi in quella che diventa non la retro ma l'avanti
1: per la, per la gioia di Johnny Ai potrebbe essere l'auto di Johnny esatto simmetrica, perfetta, bella bel cuneo sì, sì. Mm.
0: invece per il premio ehm... Politically correct, uh, Motorcast di questo mese vorrei assegnarlo a un uomo di Maserati, specificamente il Chief Technical Officer. Che parlando della conferma che c'è stata dell'arrivo di una Maserati elettrica eh, tra il 2019 e il 2020 E dice saremo gli ultimi ad arrivare e dovremo farlo con qualcosa di diverso, molto diverso Non credo che Tesla sia il miglior prodotto sul mercato La loro qualità è paragonabile a quella dei fornitori tedeschi di componenti degli anni 70 Bellissimo per cui no niente così era un modo simpatico per dare questa notizia che eh, ci è arrivata da Twitter e in realtà da Giuseppe peraltro fa un po' ridere Maserati che critica la qualità costruttiva quando essa stessa pur
2: definendosi o essendo eh, un brand di lusso in realtà come abbiamo più volte detto come qualità degli interni non eccella ecco quindi ehm, andare a stuzzicare Tesla che per quanto anch'essa non è che eccella particolarmente però ecco da un po' del, del cornuto al, al bue ecco.
1: sì però diciamo che essendo un marchio italiano può anche un po' tirarsela per questo cioè come siamo fatti noi alla fine cioè credo che comunque gli interni del, delle Maserati per quanto possano essere brutti siano più belli del, delle Tesla cioè non, qualitativamente parlando intendo
2: eh, non so dovremmo fare un, un confronto diretto rinnoviamo per l'ennesima volta l'invito a Maserati e Tesla portatecene due fuori casa e saremo felici di comparare e stabilire il vincitore
0: tra l'altro normalmente siamo in tre posti diversi per cui dovranno fornirci tre macchine a testa. sì sì
1: tre coppie di macchine chiaramente Ah, ok, cioè, fantastico. Questa, non ci avevo pensato. Si potrebbero farlo in effetti e anche a lungo termine perché così possiamo vedere se la stoffa, il tessuto, la pelle si rovini col tempo. Eh, chiaramente, buona, non la...
2: possiamo fare un giudizio superficiale come quelli che fanno la recensione dei telefoni dopo tre ore che ce li hanno. no?
1: Ah, veramente imbarazzanti.
0: An... Sempre. Giuseppe ci segnala invece un, un altro articolo interessante del post che troverete nelle note di questa puntata. Che parla un po' del dubbio che in molti hanno sempre avuto circa la benzina fin dalla dalla prima uscita della V-Power, ma serve a qualcosa pagare di più per questo tipo di carburante?
2: la v power e tutte le le benzine premium dei dei vari eh, produttori è sostanzialmente una benzina a più alto numero di ottani che cosa che non saprei definire in termini scientifici precisi eh, fatto sta che è una qualità della benzina che ne permette un impedisce maggiormente il fenomeno della detonazione nel nel motore eh, nella fase di combustione e quindi questo teoricamente permetterebbe di avere un Motore più tirato, più spinto senza rischiare appunto il fenomeno della detonazione. Eh, il, l'articolo, ehm, nel, peraltro, dopo una lunga dissertazione, alla fine, nell'ultimo paragrafo, eh, espone il fatto che sostanzialmente, però, i motori del, delle macchine che girano normalmente in strada sono pensati per funzionare tranquillamente con benzina a più basso numero di ottani. Quindi. Questa proprietà della benzina premium di fatto non la sfruttano quindi non è che uno possa pensare di mettere la V-Power nel suo motore da 100 cavalli e ottenerne un motore da 110-115 cavalli, di fatto è virtualmente inutile ecco.
0: Volevo un attimo solo chiarire il concetto di Ottano perché così da quello che ricordo è semplicemente un indice della resistenza alla detonazione dei carburanti e in particolare... È una scala convenzionale che va da 0 a 100, e se non sbaglio, per convenzione si attribuisce alln eptano un numero pari a 0, e invece alliso che è il 224, trimetilpentano un numero di ottano pari a 100.
1: Io ho chiuso un attimo le orecchie in questo momento, <ride> negli ultimi 10 secondi. Eh, Voglio dire una cosa, però, non c'è bisogno di, cioè non c'è bisogno di riferirsi a motori. Mh, di auto di lusso per avere questo effettivo beneficio della benzina a 108 anni, perché io adesso non so se questo possa essere un test o comunque una prova di quello che sto per dire, ma la vecchia, tra virgolette, R32 di mio fratello, eh, sul tappo della benzina diceva fare la 108 anni e poi in piccolino sotto, oppure la 95. Cioè io avevo sempre inteso questa cosa come la Volkswagen mi sta dicendo che è meglio fare la 100 ottani piuttosto che la 95 per questa macchina qua cioè non è che c'è per forza bisogno di avere un'auto uh, a livello di prestazioni di 600-400 cavalli cioè, no beh è ma è
0: comunque la concezione del motore quello era un motore decisamente sportivo e quindi eh, era stato pensato per poter trarre beneficio dal carburante con un numero di ottani superiore
1: e Invece una, una domanda che mi, mi ero posto appena ho letto il, il titolo di questo articolo. Ma nel caso invece del, del diesel quello premium, che onestamente non saprei neanche che cosa lo differenzi da quello normale. Cos'è che fa <ride> oppure non fa niente per, per i motori normali? Qua qualcuno eh, mi sa rispondere, perché io onestamente non lo è so.
0: È più povero di Zolfo, eh, però, non, non so altri dettagli.
1: No, anche Qui c'è. In quel caso fa meglio a, a usare il, il diesel quello un po' più bellino e anche più costoso
2: non, non no. saprei assolutamente Cioè, proprio m- mentre appunto per le benzine premium sappiamo di preciso al di là dei reparti marketing cosa vuol dire cioè benzina a più alto numero di ottani per il diesel proprio non, uh, no, non lo saprei e m- bo- mi pare che eh, nelle pubblicità sottolineino tipo pulizia degli iniettori cioè in qualche modo lo passano per una cosa più pulita che mantiene il motore più pulito con meno bisogno di manutenzione o che so io un po' come fanno certi additivi che vendono che, per fare un pieno ogni tanto con questo additivo per mm, virgolette pulire gli iniettori eccetera eccetera però non so come dovrebbe farlo se effettivamente abbia una una realtà nei fatti mm, queste cose che dicono nelle pubblicità ecco
0: sì, non, ho cercato un po' e trovo tutti articoli molto affidabili, tipo discussioni di gente che si scanna sui forum a riguardo. <ride> specificamente, tra l'altro, sull'Apollo 1200 diesel, per cui, insomma, diciamo non un motore particolarmente <ride> esaltante su cui eh, fare questo genere di confronti. Ci resterà il dubbio. Lo abbiamo chiarito, invece, su, per quanto riguarda: eh, eh, invece, potremmo
2: dire due parole sul, sullo spettro opposto della, della gamma dei, dei carburanti. Cioè. I carburanti delle stazioni low-cost, quelle senza marchio o come le si vuole chiamare, che tra moltissime persone gira la diceria: che sia carburante di più scarsa qualità che ti rovina il motore, o cose di questo Con genere. La messa
0: storia di mio cugino. Mio che cugino ha, ha avuto detto... qualche, eh, qualche disavventura per aver utilizzato quel tipo di, eh, di carburante. Dopo è andato a fare un pieno alla gip e ha consumato la metà. e sì. I'll be <laughs> Sì
2: peraltro per esperienza diretta in famiglia nostra la benzina si fa al 90% in quei distributori lì e problemi ai motori non ne abbiamo avuti per quanto la, la nostra, il, appunto, il nostro esempio sia chiaramente un caso episodico non statisticamente rilevante però appunto mh, dubito fortemente che, che, che ci siano di, differenze insomma la cosa più probabile a mio avviso è che siano voci messe in giro dai benzinai tra virgolette tradizionali quando sono entrati sul mercato questi forniti low cost se vogliamo chiamarli così
0: sì io ho fatto per ora solamente poco più di 20.000 km con la mia macchina li ho fatti tutti con carburante di pompe bianche e non ho rilevato nessun problema però sì magari è troppo poco per, per parlare In ogni modo invece volevo riportare una notizia che avevo messo nelle nostre note eh, di argomenti papabili da lungo tempo, eh, da più di un mese e che siamo arrivati solamente adesso di citare un risultato notevole che aveva raggiunto Tesla negli Stati Uniti e cioè che batteva in termini di vendite con la Model S la somma delle vendite di serie 7 e classe S però secondo me c'è una un errore di fondo in, in, questo, in, questo, in questa dichiarazione ecco, che sono macchine di categorie diverse perché la eh, Model S di Tesla seppur come prezzo sia paragonabile a classe S e serie 7 in realtà è un'auto di categoria inferiore e dovrebbe essere paragonata a serie 5 e classe E
1: Sì però quando mh, hai ragione è vero però comunque la persona spende quella, quei soldi lì cioè, cioè, è, tu devi, è dici vero. che si
0: paragona a, a costo e non a classe
1: sì è vero diciamo che dovrebbero, dovrebbero tenere in considerazione entrambe le cose perché per quanto tu magari stai cercando un'auto che ha delle determinate caratteristiche, magari dimensioni dall'altro cerchi anche di spendere una, una certa cifra quindi per quanto possono essere di, caratter- di di settori di, di come si chiama, calma. classi di classi diverse mh, il prezzo secondo me è ancora molto importante, non, non, non credo che sia così sbagliato a priori, anche perché comunque stiamo parlando di eh, cioè tra, serie, tra la sola serie 7 e la Model S ci cioè, stiamo parlando di 300% di vendite in più, quindi non è che è, è poco, cioè, non penso che questo, questi numeri mh, siano soltanto per il fatto che è una classe inferiore.
2: Sì, c'è anche da dire però che in realtà la Tesla come modello base tra virgolette il, il prezzo di partenza della, della Model S in realtà è relativamente basso cioè è come una serie 5 è costosa è molto più basso di, di una serie 7 perché per, dire, per l'Italia sono 78.000 euro quando una serie 7 parte da ben oltre gli 80 penso che sia ampiamente sopra i 90 eh, quindi in realtà anche come prezzo ecco mila euro praticamente 90 sono 10.000 euro di differenza eh, quindi anche come prezzo in realtà è un pochino di serie inferiore eh, però se vogliamo d'altro canto eh, macchine di serie inferiore ci sono in, in quella classifica di vendita riportata nell'articolo e sono tutte che vendono molto meno della Tesla eh, anche macchine più economiche eh, quindi insomma comunque i complimenti glieli possiamo fare alla Tesla
0: Decisamente sì Come possiamo fare i complimenti A quelli di The Grand Tour Gli X-Top Gear Per la loro trovata pubblicitaria Che ho trovato geniale e Che ho scoperto Grazie alla segnalazione di Giorgio su Twitter E cioè utilizzare delle Prius Nell'unico modo accettabile Così eh, lo, lo definiscono loro Cioè schiantate contro dei pali <ride> O che escono dal, dal cemento dal, Dalla pavimentazione stradale Con scritto Grand Tour sulla fianca. Ancora una volta dei geni.
1: Sì, sì. Ehm, adesso ovviamente noi eh, li, li riferiamo sempre al vecchio top gear qua, la, Sicuramente le persone che ci lavorano dietro sono, non sono le stesse, però eh, sono queste idee, sono quelle che ci piacciono e che ci fanno sorridere e, solt- e continuano a creare hype da quando, da quando ne parliamo. Io non vedo l'ora di vederlo, ragazzi. Cioè, non so, ogni, ogni volta aumenta la mia voglia di vederlo, ma... A quanto pare dovrò aspettare a dicembre.
0: Esatto, sì, perché no? Allora, come saprete è una serie che è di proprietà di Amazon e sarà trasmessa in streaming a partire dal 18 di eh, novembre quindi manca veramente poco e mh, sarà disponibile settimanalmente negli stati dove c'è Amazon Prime Video che per adesso se non sbaglio sono Stati Uniti Regno Unito, Germania, Austria e forse un altro stato europeo Eh, però hanno annunciato giusto oggi che eh, a partire da dicembre, almeno questo show poi è da vedere tutto il resto di Amazon Prime Video, sarà disponibile in tutto il mondo. Per cui sarà interessante vedere come funzionerà e quindi probabilmente dovremo solamente per le prime due puntate ricorrere a modi, cioè aspettare che cadano dai camion i, i, i Blu-ray con sopra um, The Grand Tour.
1: Sì, sì, esatto. Beh, aspetteremo, non so. Io penso di aspettare fino a dicembre. Tu mi parli di camion, eccetera, non lo so.
0: Io penso che, che sì, mi metterò dove di solito cadono i film dai camion e dove tor- okay. passano eh, i
2: torrenti di solito.
0: Sì, 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 che, che sempre trasportano nelle loro acque e i, i, i film caduti dai camion.
2: Sarà interessante più che altro, cioè secondo me io non penso che vogliono estendere, eh, qui usciamo un attimo dall'ambito motoristico, eh, vogliono estendere Prime Video, come si chiama, tutto il mondo perché penso che l'avrebbero pubblicizzato un po' più esplicitamente, ecco, che, che dire che The Grand Tour sarà disponibile. Eh, a
0: questo Anche punto... perché il problema poi, eh, cioè, non sono è, loro, sì, dei sicuramente Coca-Ride. non con The Grand Tour. È solito tue erogne di copyright sono quindi eh, non so mh,
2: quello che ipotizzo io è che rendano disponibile specificamente The Grand Tour magari agli, ai possessori di account di Prime ecco eh, quindi sarebbe sarà interessante appunto capire anche fisicamente come lo lo si potrà fruire insomma perché qua non c'è un'app Amazon Prime Video eh, non so potrebbero fare un player su Amazon comunque sarà abbastanza strano vedremo come come la tirano fuori la cosa
1: sì io spero che facciano questa cosa qua nel senso chiunque ha l'account Prime potrà vederlo Eh, perché perché onestamente non voglio ricorrere troppo a metodi alternativi mi piacerebbe vederlo come giusto che sia legittimamente esatto
0: In chiusura volevo segnalarvi come passare il tempo magari a scegliere dei regali di Natale imbarazzanti Eh, molti di voi conosceranno il sito Aliexpress che è diciamo la faccia occidentale di Alibaba, questa specie di Amazon gigante cinese dove si trova di tutto, letteralmente di tutto, a prezzi ridicoli per lo più con spedizioni gratuite. Lente, ci mettono un mesetto ma arrivano. E ho trovato delle perle mica male, tipo il, a sfondo motoristico, la luce del portatarga posteriore che oltre a essere colorata Proietta al suolo eh, delle scritte, ho visto quello di BMW con la scritta M, con la scritta BMW, delle tamarrate devastanti, oppure sì il terzo stop sostituito anche lì con la scritta M terrificanti per cui magari andate a vedere su aliexpress potreste trovare degli accessori ignoranti per fare qualche scherzo anche perché i prezzi sono irrisori questo coso del portatarga costava 13 euro per cui insomma niente di clamoroso per una stupidata molto potente
2: per un bello scherzetto e <ride> eh, però in chiusura di puntata proprio una notizia del, dell'ultimo minuto Il, sempre parlando di tesla l'aggiornamento software dell'anno prossimo del mese prossimo della p100d farà scendere lo 0100 più precisamente lo 060 miglia all'ora a 2 secondi e 4
1: <ride> madonna oh, queste cagliere. cose qua cioè, <ride> madonna mia, vabbè. provate a dirlo ad Audi se, o anche a BMW se riescono a fare una roba del genere <ride> mi piace molto il
2: sottotitolo di Rodentrack dove appunto stavo leggendo la cosa eh, che dice il aggiornamento software del prossimo mese della Tesla 100- P100D la renderà più veloce di just about anything più o meno qualsiasi cosa <ride>
0: <ride> ok, questo ci porta in conclusione della 44esima puntata di Alphacast. Eh, ricordiamo i contatti.
1: No, no io no. non voglio no, no. No, <ride> no, sciopero dei
0: contatti.
1: No, Trovateli man... da
0: soli ormai <ride> no, siete ragazzi, grandi,
1: mandateci una mail a motorcastchiopodcast. Oppure hashtag su Twitter uh, uh, con... ah, hashtag su Twitter hashtag hashtag è il nostro Twitter.
2: hashtag. Hashtag su Twitter.
1: Sì, proprio hashtag, vabbè, no, dai, hashtag Motorcast su Twitter è perfetto perché così gli arriva una, se non sbaglio, una mail a Luca. E eh poi no, ogni una, ta-
0: notifica, una, una notifica. notifica.
1: E poi a me, ogni ta- io ogni tanto vado a guardarle, mi- scrivete cose molto, molto interessanti e vi consiglio di continuare a farlo perché così almeno vedo anch'io queste cose. Grazie. Eh, oppure vi
2: ricordiamo i nostri account personali come sempre at albiz94 Luca lucatnt e teobiondo91
1: esatto
0: questo direi che ci porta veramente alla conclusione quindi un saluto da Luca
1: da Matteo e da Alberto
0: no ma scusa unico dubbio quando prima citavo la cosa degli ottani non avrei mica creduto che lo sapessi a memoria o cioè, oh, c'è Wikipedia Beh, anche qua è effettivamente. È no, no, all'inizio, Anzi, all'inizio eh.
1: pensavo fosse che lo sapesse memoria, poi dopo ho detto: no, vabbè, tutte queste cose qua di Poi Pila, ha staccato no. le orecchie, quindi
2: non sapeva più se era realistico o meno pensare che, che tu lo sapessi sul <ride> set. Che
0: poi c'era quella cosa là con la virgola, che non sapevo neanche come si doveva leggere, infatti, <ride> eh, che non cosa con la virgola? C'era il 2-3-5 metano, qualcosa non so.
2: Ah, ok. Eh, sì, si dice 2-3, non, non ci va la virgola.